Xin chào tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua thật nhanh và không để cho các bạn chờ thêm nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với phần 2 của series thần thoại Hy Lạp. Daedalus, kẻ thiên tài hay nguồn gốc của tai họa. Như đã nói ở phần trước, thần thoại Hy Lạp tập 2 sẽ không nối tiếp câu chuyện chàng Theseus đánh thắng con quái vật Minotaur phía trong mê cung, mà sẽ sang ngang một chút. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mê cung đầu tiên trên thế giới này đã được nhà sáng chế thiên tài Daedalus làm ra trong hoàn cảnh nào, tại sao, và thực sự con người này thuộc về cái thiện hay cái ác. Khi những phát minh vĩ đại của ông một mặt thể hiện trí thông minh khác xa với người phàm ở thời điểm đó, mặt khác ông dường như chẳng quan tâm đến hậu quả xảy ra khi giao chúng cho người sử dụng. Bởi như ta sẽ thấy, phần lớn chúng chỉ mang tới những bi kịch, thậm chí là cái chết đau đớn cho người thân duy nhất của Daedalus, người con trai Icarus. Icarus, một nhân vật nổi tiếng kể cả khi bạn không biết thần thoại Hy Lạp, Chàng trai trẻ này luôn bị nói tới như một hình tượng kẻ ngạo mạn khi bay quá cao bằng đôi cánh sáp tới gần mặt trời, với tham vọng được đứng cao hơn các vị thần trên đỉnh Olympus. Dưới sức nóng của mặt trời, đôi cánh khổng lồ bằng sáp đã tan ra, khiến cho chàng rơi xuống mặt biển mà chết. Tuy nhiên, hoàn cảnh tại sao Icarus phải khoác đôi cánh đó từ ban đầu thì ít ai nhắc tới. Và cha anh, Daedalus, chính là nguồn cơn của sự việc này. Ở phần 1, vua Isius đã đồng ý điều kiện ngừng chiến của vua Minos. Cứ mỗi 9 năm, ông sẽ phải hy sinh 14 thanh niên trai tráng, bao gồm 7 nam, 7 nữ gửi tới Crete cho vua Minos. Những người này sẽ bị đẩy vào trong mê cung, nơi có con thú nửa người nửa bò tót Minotaur để làm thức ăn cho nó. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu mê cung đầu tiên trên thế giới này đã được chế tạo dưới bàn tay tài hoa của Daedalus như thế nào. Giờ thì hãy quay ngược trở về Athens sau khi Theseus được sinh ra tại thành Tera. Nhưng trước khi Thế vận hội Panathenaic diễn ra, và trước cả cuộc chiến giữa Athens và Crete nữa. Daedalus oan mình dưới sức nặng của cái bao tải khổng lồ ông đang vác trên lưng. Nặng nề lê từng bước một trên đường phố Athens, Daedalus tiến gần tới phía cổng thành. Ông chỉ cần cố thêm một chút nữa để đưa nó xa khỏi đây mà thôi. Nhiều người đi đường nhận ra nhà sáng chế nổi tiếng Daedalus, không ngần ngại hỏi ông xem có cần họ giúp khiêng cái bao có vẻ rất nặng kia không. Đáp lại, Daedalus lắc đầu. Xa vẻ thản nhiên, ông nói, ông vừa giết một con rắn rất to gần chân thành phòng thủ Acropolis và chỉ đang mang nó đi chôn mà thôi. Tới cổng thành, nơi có lính canh gác, Daedalus cố chấn an bản thân, rằng có lẽ ông không nổi tiếng đến vậy, và cầu mong những tên lính này đừng có quá tò mò về chiếc bao tải kia. Chắc hẳn họ cũng sẽ tin ông như những người đi qua đường ban nãy. Đúng, những tên lính canh sẽ chẳng để tâm làm gì, nếu như... 
cái bao tải không dỉ ra đầy máu. Rất nhiều máu. Daedalus phân trần rằng rắn sẽ nhỏ máu liên tục sau khi chúng chết cho tới khi cái xác khô lại. Nhưng có vẻ như những tên lính canh không có vẻ gì tin tưởng vào lời giải thích này. Chúng tôi sẽ xem nhanh thôi rồi để ông đi. Cái túi chảy ra nhiều máu quá này. Nói đoạn, một người trong bọn họ dở toang cái bao tải ra. Và hắn phải lấy tay bụng miệng lại để không thét ra một tiếng kinh hãi. Không hề là một con rắn, mà là xác người đã không còn nguyên vẹn. Cái xác này là của Talos, một trong những thực tập sinh của Daedalus. Ngay lập tức, Daedalus bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử. Nếu may mắn, ông sẽ đi lưu đày khỏi chốn này mãi mãi. Nếu không, một cái án tử đang chờ nhà phát minh tài ba nhất toàn cõi Hy Lạp bấy giờ. Talos vừa là thực tập sinh trẻ măng, tuổi mới 12 của ông, lại vừa là cháu ruột ông, con trai của chị gái. Mặc dù tuổi đời còn nhỏ, lại mới chỉ đi theo phụ việc vặt cho Daedalus được có vài năm, nhưng Talos đã sớm bộc lộ trí thông minh và khéo léo, có phần tài ba hơn cả người thầy, cũng là người cậu ruột của mình. Trong thời gian tập sự ngắn ngủi, Talos đã phát minh ra mâm quay ứng dụng trong nghề gốm, hay làm ra chiếc cưa đầu tiên dựa trên hình dáng và độ sắc của răng rắn. Chiếc cưa đầu tiên này đã đưa danh tiếng của Talos đi xa, bởi chúng ta biết Hy Lạp vốn nổi tiếng với các kiến trúc tinh xảo hùng vĩ, và việc có một công cụ dùng để cắt gỗ dễ dàng là một đóng góp lớn cho nghệ thuật kiến trúc. Cuối cùng, chàng trai trẻ tài năng còn phát minh ra một công cụ không thể thiếu của toán học, chiếc compa dùng để vẽ hình tròn. Vậy nên, không hề khó hiểu khi càng ngày Daedalus càng cảm thấy khó chịu với cháu trai. Ông đã công hiến cả đời mình cho những sáng chế ở mọi lĩnh vực, được người dân toàn cõi Hy Lạp công nhận là kẻ thiên tài lỗi lạc vượt bậc, lẽ nào lại bị qua mặt bởi một thằng bé vắt mũi chưa sạch? Vậy là... Sai lầm đầu tiên của Daedalus bắt đầu khi Talos hẹn ông nói chuyện trên tầng thượng của thành phòng thủ Acropolis. Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn một cách yên lặng. Người cháu trai trầm ngâm một lúc rồi nói với giọng ngại ngùng. Anh sẽ rời đi và không làm việc cho Daedalus nữa. Thời gian ngắn ngủi vừa qua đã cho Talos nhiều kinh nghiệm quý giá. Nhưng lòng khao khát học hỏi Thôi thúc anh rời khỏi nơi này để khám phá những thứ mới lạ hơn. Daedalus thầm nghĩ. Nói như vậy khác nào bảo ta đã hết thứ để dạy mi rồi ư? Nhưng ông cũng biết rằng điều Talos nói là đúng. Mọi người đã bắt đầu xì xào, bàn tán về tài năng của chàng trai tuổi nhỏ. Và rằng hầu hết các phát minh gần đây của Daedalus là có cả Talos chung tay chứ chẳng phải của riêng mình ông. Nghĩ đến đây, một cơn giận dữ choáng ngợp tâm trí Daedalus. Trong vô thức, ông đẩy người cháu của mình từ trên đỉnh thành phòng thủ xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có thể ông nghĩ Talos sẽ nhanh trí bám tay được vào vật gì đó mà không rơi xuống quá nhanh như vậy chăng? Hay là do tuổi già của ông? Có muốn cũng không thể cứu vãn tội ác kinh khủng này. Nhưng dù điều gì có chạy qua tâm trí của Daedalus, 
người đàn ông chỉ đứng đó, chân chân nhìn cháu mình rơi xuống đất. Từ kiến trúc cao nhất của Hy Lạp thời bấy giờ. Talos đáng thương quá sửng sốt mà không kịp hét lên tiếng nào trước khi chết. Ban đêm, trong phòng giam, đang miên man trong suy nghĩ của mình, Daedalus bỗng nghe thấy một tiếng động rất khẽ. Tiếng gì thế nhỉ? Thường thì lũ canh gác sẽ không dám làm phiền ông nghỉ ngơi. Thì ra là con trai ông, Icarus, lớn tuổi hơn Talos một chút, đã đến để đưa cha đi chạy trốn. Họ gói ghém đồ đạc và rời đi ngay trong đêm. Và như thế, Daedalus cùng với Icarus bắt đầu chuỗi ngày lang bạt. Cứ mỗi lần bắt đầu thấy những ánh mắt hồ nghi và bàn tán của người đi đường, Icarus lại lập tức di chuyển qua một thành phố mới. Nhưng họ có thể cảm nhận được rằng lính triều đình đã đánh hơi được cung đường mà hai cha con đang đi và chúng đang tiến tới rất gần. Đúng lúc đó, chiến tranh giữa Crete và Athens nổ ra. Trong lúc Athens yếu thế và đang bị bao vây, Daedalus nảy ra ý nghĩ xin tị nạn ở Crete. Đây là nơi cuối cùng hai cha con họ có thể bảo toàn tính mạng. Khi tới nơi, Vua Minos của Crete đồng ý cho Daedalus ở lại bởi đã nghe danh tiếng và tài năng của nhà sáng chế này. Tuy nhiên, chút danh tiếng này qua thời gian cũng phai nhạt bởi Daedalus chẳng có phát minh gì mới nữa. Cũng giống như mọi vị vua khác, vua Minos có nỗi khổ nhục của riêng mình không thể nói ra. Rất nhiều năm về trước, cha ông đã tuyên bố chọn ông làm người kế vị, trong số nhiều anh em trai khác của mình. Để được những người anh em này tuân phục và tránh tạo phản, vua Minos mạnh miệng nói rằng, bất cứ thứ gì ta cầu xin các vị thần đều sẽ được chấp thuận, dù thứ đó có khó tin và vô lý thế nào đi chăng nữa. Sự ngạo mạn này của vua Minos ngạc nhiên thay, không hề khiến cho những vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus giận dữ. Tuy nhiên, Ông ta sẽ sớm nhận ra rằng sự nổi giận của họ chỉ tới chậm một chút thôi và hậu quả còn khủng khiếp hơn nhiều. Để chứng minh cho câu nói ngạo mạn kia, vua Minos cầu xin vị thần biển cả Poseidon ban cho mình một con bò tót màu trắng rực rỡ nhất. Kỳ diệu thay, sóng biển sẽ làm đôi và trước mắt vua Minos hiện lên một con bò tót đẹp nhất mà nhà vua từng được thấy. Với bộ lông dường như là màu bạch kim đang lấp lánh, phản chiếu ánh nắng sạng rỡ trên mặt biển. Thần Poseidon khi ban cho nhà vua ân huệ này đã chắc mẩm Minos sẽ tổ chức một nghi lễ long trọng để hiến tế con bò cho ông. Tuy nhiên vì quá say đắm vẻ đẹp của nó và cũng như mọi vị vua khác muốn giữ những thứ giá trị và đẹp đẽ nhất trên thế gian cho riêng mình. Minos đã đánh cháo, dâng cho thần Poseidon một con bò tót trắng khác. Ở thời điểm này, tại Hy Lạp, gia súc được coi như là một loại tiền tệ và việc sở hữu một con bò tót được ban cho bởi các vị thần là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực tối thượng. Vốn nổi tiếng là một trong những vị thần nóng tính nhất trên đỉnh Olympus, Poseidon đã nghĩ ra một hình phạt quái ác 
dành cho kẻ người trần mắt thịt kia. Nếu như Minos đã yêu quý con bò trắng đến như vậy, điều đó làm sao ngăn được những người khác cũng si mê nó? Và nếu người đó là hoàng hậu Pasiphae, vợ ông thì sao? Chúng lời nguyền của thần Poseidon, hoàng hậu Pasiphae ngày đêm nghĩ tới con bò, si mê và ám ảnh. Phải có một cách nào đó để nàng thoát khỏi tình trạng khổ sở này. Daedalus, nhà phát minh thiên tài, chắc hẳn sẽ có câu trả lời. Và như vậy, Daedalus đã tạo nên một con bò cái bằng gỗ có kích thước to ngang với con bò tót trắng của thần Poseidon, giúp cho hoàng hậu Pasiphae có thể thoải mái tự tình với nó, tránh có mắt rèm pha của thiên hạ. Trong vô số những chuyện liên quan tới tình yêu của thần thoại Hy Lạp, đây là một trong những câu chuyện tai tiếng nhất, bởi Pasiphae vốn là con gái ruột của thần mặt trời Helios cao quý. Việc yêu say đắm và ăn nằm với một con vật đã làm vấy bẩn hình ảnh của nàng và khiến cho nàng trở thành biểu tượng của sự phản bội, ghê tởm. Ở thời điểm này, Daedalus ngây thơ không nghĩ đến hậu quả của con bò bằng gỗ. Nhưng sớm thôi, ông sẽ phải trả giá bằng việc xây mê cung và gián tiếp gây ra sự đau khổ cũng như cái chết cho nhiều người khác nữa. Thời gian trôi qua và Hoàng hậu nhận ra rằng mình đã mang thai. Nàng hạ sinh đứa bé trong bí mật bởi thâm tâm nàng đã biết nó sẽ khác với người thường. Thật vậy, đứa bé mang hình dáng người từ chân đến cổ nhưng đầu của nó lại là đầu bò tót. Trước sự việc kinh khủng này, vua Minos cứ ngỡ vợ mình sẽ xấu hổ mà giết nó ngay tức khắc. Nhưng không, nàng chỉ lặng lẽ giấu vào một phòng kín phía trong cung điện không cho ai biết và nuôi nó lớn lên. Pasiphae đặt tên cho đứa trẻ là Minotaur. Và trước sự ngạc nhiên của nàng, nó lớn nhanh khủng khiếp. Minotaur biết đi chỉ sau vài tuần tuổi và sau vài tháng, nó đã lớn phổng phao như đứa trẻ con 10 tuổi. Nhà vua và hoàng hậu giấu biệt Minotaur bởi hình dáng của nó là một nỗi nhục nhã ê chề đối với cả hai. Dường như không một lượng thức ăn nào có thể thỏa mãn con quái thú này. Đầu tiên, những người lính canh gác thả Minotaur ra vào ban đêm để cho nó thoải mái vào nhà dân ăn thịt gia súc, gia cầm. Khi quay trở về chuồng, Minotaur luôn có vẻ thuần tính hơn vì đã ăn no nê. Tuy nhiên, vua Minos bắt đầu nhận được tin tức thần dân của mình mất tích một cách khó hiểu với tốc độ chóng mặt. Trẻ con mất tích theo nhóm đông khi đang chơi với nhau giữa ban ngày hoặc tin báo từ người nhà của những người lữ khách đi và không bao giờ trở về nữa. Ngay lập tức, nhà vua biết thủ phạm là ai và tới phiến đá tiên tri Đê Phi cầu xin lời khuyên trừng trị con quái vật bất kham. Lại một lần nữa, cái tên Daedalus được sướng lên như giải pháp cho câu hỏi này. Xin nói thêm bên lời một chút là ở thời điểm này, Vua Minos không hề biết Daedalus chính là người đã xây con bò cái bằng gỗ, gián tiếp gây nên nỗi khổ nhục lớn nhất cho ông. Vậy nên nhà vua có phần mừng rỡ khi cuối cùng kẻ được ông cho ăn nhờ ở đậu giờ có thể sẽ có ích với mình đôi chút. Về phần Daedalus, không gì khiến cho ông ta hạnh phúc hơn là được một lần nữa phụng sự cho nhà vua quyền lực. Daedalus lập tức nảy ra ngay một ý tưởng. 
ông đã tưởng tượng ra một mê cung, được xây lên dưới hình dạng ma trận những đường hầm khổng lồ nằm dưới lòng đất. Chúng hoặc là dẫn tới ngõ cụt, hoặc là lại thông vào nhau, khiến cho bất cứ ai lạc vào sẽ không thể trở ra được nữa. Ưng ý với kế hoạch của Daedalus, vua Minos yên dạ để cho nhà sáng chế ở lại Crete. Ông còn bận đích thân vượt biển cùng với một đội quân hùng hậu đến Athens để chấm dứt cuộc chiến này. Được cung cấp một đội thợ xây trai tráng và tinh nhuệ, Daedalus bắt tay ngay vào việc và xây cái mê cung đầu tiên trên thế giới hoàn toàn bằng đá. Nhà sáng chế huyền thoại luôn cầm tấm bản đồ của mê cung chắc trong tay và họ cùng nhau làm việc ròng rã trong nhiều tháng quên ăn quên ngủ. Mỗi đêm sau khi hoàn thành công việc, họ lại men theo chỉ dẫn của bản đồ thoát ra khỏi mê cung. Cuối cùng, công trình kiến trúc đồ sộ này cũng sắp được hoàn tất. Đã là ngày cuối cùng làm việc của Daedalus và đội thợ xây. Chỉ còn một số việc lặt nhặt, nên hôm nay ông mang theo ít người hơn. Gần nửa đêm, mọi chi tiết cuối cùng của mê cung đã được làm xong. Như thường lệ, Daedalus lục tìm tấm bản đồ. Nhưng lần này, ông không thấy nó đâu cả. Nhà sáng chế bắt đầu hoảng sợ và run lên. Bởi hơn ai hết, ông biết rõ kết cục bi thảm của những kẻ bị lạc cho mê cung do chính ông tạo ra. Chắc chắn họ sẽ chết ở đây nếu như không có bản đồ. Dù đã cẩn thận mang theo lương thực dự trữ đủ cho một tuần, nhưng điều dẫn đến cái chết không phải là việc thiếu thức ăn hay nước uống. Nỗi sợ hãi, hoảng hốt và sự tuyệt vọng đã giết họ trước cả lúc đó. Daedalus lấy lại bình tĩnh và tự nhủ. Ta là người sáng tạo ra cái mê cung này, chắc chắn ta sẽ tìm được lối ra. Đã 10 ngày trôi qua, một số người tự xây bỏ cuộc trong tuyệt vọng và quyết định ở nguyên một chỗ chờ cái chết dần đến. Daedalus và số còn lại tiếp tục, và thật may cho họ đã đào được một nguồn nước ngọt từ dưới đất lên tránh chết khát. Về phần mình, Daedalus giấu nhẹm đi chỗ lương thực mà ông mang theo, không để cho ai biết. Nhưng dần dần, lương thực của cả đoàn cũng dần hết. Cơn đói luôn thường trực trên gương mặt của những người thợ xây khốn khổ. Daedalus căng não nhớ lại tất cả các chi tiết của bản đồ. Nhưng có một số đoạn ông không tài nào vẽ lại được. Và những lối rẽ ngoằn nghèo không ánh sáng dưới lòng đất làm cho việc xác định phương hướng trở nên hết sức khó khăn. Một đêm nọ, Daedalus quyết định bỏ đi. Biết rằng những người thợ xây kia chẳng thể trụ thêm lâu nữa. Ông lấy cắp hết trộn lương thực ít ỏi còn sót lại và mò mẫm bước đi trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Cuối cùng, sau một tháng ở phía trong mê cung do chính mình tạo nên, Daedalus gục ngã ở ngay lối vào. Áo quần của ông rách tơi tả và gần như chết đói. Thấy kẻ duy nhất có giá trị trong nhóm người đã sống sót được, lũ lính canh ngay lập tức tiến hành việc thả Minotaur vào trong mê cung. Mặc cho sự phản đối của Daedalus Tối đó, con quái vật nửa người nửa thú 
bị đẩy vào trong cái chuồng mới khổng lồ của nó. Tiếng cửa đá nặng trịch sập lại sau lưng. Minotaur gào rú muốn thoát ra, nhưng ngay trong lúc đó, nó ngửi thấy một thứ dậy mùi thật thơm ngon. Về phần Daedalus, ông hết sức kinh ngạc khi bị một nhóm lính hộ tống về tận cửa nhà mình. Chúng ra lệnh cho ông dọn dẹp hành trang và phải rời khỏi nhà ngay lập tức. Thì ra, vua Minos đã biết Daedalus thoát ra được khỏi mê cung. Điều gì sẽ xảy ra nếu Daedalus bán bản đồ mê cung cho lũ Athens để đổi lấy ân xá mọi tội lỗi? Có bản đồ mê cung trong tay rồi, lính Athens chắc chắn sẽ thả con quái thú Minotaur ra làm loạn. Cho tới khi vua Minos quyết định sẽ làm gì với Daedalus, ông và con trai Icarus sẽ bị nhốt ở tòa tháp cao nhất xứ Crete, bao quanh là đá nhọn và biển sâu. Và rồi sau đó, một tin còn kinh thiên động địa hơn đã đến tai nhà vua. Người mà ngài đã cho tị nạn khỏi kẻ thù Athens chính là tác giả của con bò cái bằng gỗ, thứ đã gián tiếp sinh ra con quái vật, mà cũng chính là đứa con ghẻ, nỗi nhục lớn nhất của ngài, Minotaur. Mặc dù phải mất một hai tháng, người đưa tin mới thông báo được quyết định ban cho Daedalus cái chết của vua Minos về tới xứ Crete xa xôi. Nhà sáng chế vĩ đại đã đánh hơi được hiểm nguy sắp đến. Ngẫm nghĩ, Daedalus hiểu rằng vua Minos tất nhiên kiểm soát toàn bộ các ngõ ngách ra vào xứ Crete, bao gồm cả cảng biển. Nhà vua còn biết rõ việc Daedalus đã trốn thoát cùng con trai Icarus khỏi Athens bằng đường biển chót lọt thế nào. Chắc chắn, ngài sẽ tăng cường quân lính canh gác ở cả cảng lớn lẫn cảng nhỏ. Nhưng có một thứ vua Minos không thể bao quát được. Đó là bầu trời. Đầu ông bỗng lóe lên một ý tưởng. Bầu trời, đôi cánh. Phải rồi, vẽ ra trong đầu kế hoạch thật nhanh. Ông bàn với con trai Icarus và bắt tay ngay vào việc họ cần phải có một số vật liệu. Daedalus hỏi lính gác rằng con trai ông có thể đi mua một chút thức ăn rồi quay về ngay không? Bọn lính lưỡng lự một lúc rồi đồng ý. Bởi nhân vật chính mà chúng cần canh gác đang quá gầy gò ốm yếu để có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả khi có vũ khí trong tay. Mà Daedalus còn chẳng hề muốn rời cái tháp còn người con trai Icarus có đi đâu rồi quay lại, đó cũng chẳng phải việc chúng cần bận tâm làm gì. Một lúc sau, Icarus quay lại với một bao tải lớn chứa đầy sáp nến và một cái áo choàng làm từ lông vũ to khổng lồ. Kèm theo đó là một chút lương thực, bọn lính gác khám xét toàn thân Icarus và cho phép chàng trai trẻ quay lại về phòng giam. Sau khi đã chắc chắn, Chàng không có vũ khí trong người Hai cha con thức trắng đêm Đun chảy đống sáp nến Rồi nhào nặn thành hai đôi cánh Bằng sáp khổng lồ Sau đó Daedalus giật hết lông vũ Từ áo choàng ra Rồi gắn vào hai đôi cánh kia Khiến chúng trông như cánh chim thật Daedalus nghiêm nghị Căn dặn con trai Không được bay quá cao Bởi sức nóng từ mặt trời Sẽ làm chảy đôi cánh Nhưng cũng không được bay quá thấp bởi nước biển sẽ làm ướt lông vũ, khiến cho nó trở nên quá nặng và nhấn chìm Icarus xuống biển. Cuối cùng, quan trọng nhất chính là tinh thần. Thói tự mãn và ngạo mạn 
sẽ đều đưa chàng đến một trong hai kết cục bi thảm kia. Để Delos có thể thấy rằng con ông dường như quá phấn khích với việc họ sắp được bay mà chẳng hề nghe điều ông can dặn. Nhưng họ đã không còn thời gian để trần trừ nữa rồi. Để Delos là người bay trước, mặt người cha hiện lên một sự hối lỗi và nỗi buồn sâu sắc. Dùng một đôi cánh ông vừa mới chế tạo để giúp họ trốn thoát khỏi tòa tháp cao nhất xứ cờ rết. Bao quanh là đá nhọn và biển sâu là một việc quá mạo hiểm. Và họ rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là do những quyết định sai lầm trước đó của Daedalus. Thế nhưng đây cũng là cách duy nhất giúp họ thoát khỏi cái chết. Bởi nếu không nhận án tử hình, Daedalus và Icarus chắc chắn sẽ bị đầy vào trong mê cung, làm thức ăn cho con quái thú Minotaur. Quay lại nói lời xin lỗi con trai, rồi Daedalus nhảy ra khỏi cửa sổ cùng với đôi cánh đã khoác trên vai. Biển khơi trong tầm mắt, Daedalus răng rộng đôi cánh và ông thấy mình dần bay lên cao. Nhà sáng chế tài năng đã làm được, ông đang bay. Khi Icarus nhìn thấy cha mình như vậy, chàng không khỏi phấn khích và nhảy ngay ra phía ngoài cửa sổ tòa tháp. Hai cha con họ bay qua trong ánh mắt ngưỡng mộ và ngạc nhiên của những người chăn cừu, những ngư dân bên dưới. Không lâu sau, đảo Crete chỉ còn lại là một chấm tròn nhỏ giữa mặt biển rộng lớn. Và đó cũng là lần cuối cùng Daedalus nhìn thấy nơi này. Họ bay trong hàng giờ và lần đầu tiên trong nhiều năm Daedalus cảm thấy thực sự thanh thản. Cuối cùng ông cũng có thể có một khởi đầu mới cho mình và cho con trai. Bỗng nhiên Daedalus thấy nhói ở cánh tay. Khi nhìn xuống, ông thấy một giọt sáp chảy từ trên trời xuống. Ông hà hốc mồm kinh hãi. Đó là sáp chảy ra từ đôi cánh mà Icarus đang mang vừa lướt qua. Cò trai ông đang bay quá nhanh và quá cao. Thấy cha mình có vẻ đang chìm trong suy nghĩ và lơ là quan sát. Icarus bay cao, cao nữa. Quá nhanh và quá cao, chàng chẳng hề để ý. Đã có một số sợi lông vũ rơi rụng khỏi đôi cánh vì sáp đang bắt đầu chảy ra. Icarus bay mãi, chàng trai trẻ còn cảm thấy mình cao hơn cả đỉnh Olympus, nơi trú ngụ của những vị thần. Icarus thấy thật quyền lực, chàng cảm thấy mình cũng chẳng khác nào một vị thần. Say trong tự mãn, Icarus tiếp tục duy trì độ cao cho đến khi đôi cánh đã chảy chỉ còn có một nửa, chàng mới hoảng hốt lượn xuống gần mặt biển, cố làm mát và đông cứng phần sáp ít ỏi còn lại. Thế nhưng lúc này, đôi cánh chỉ còn trơ xương gỗ, lơ thơ đâu đó là mấy chiếc lông vũ. Icarus rơi tự do. Bởi con trai vượt ông quá xa, nên Daedalus có thể chứng kiến toàn bộ cảnh Icarus rơi xuống biển rõ mùn một. Tuyệt vọng, Icarus vùng vẫy đôi tay và thét gọi tên cha mình. Daedalus bay nhanh nhất có thể, nhưng chưa được nửa đường thì thân thể của Icarus đã chạm mặt nước với một tiếng vỡ choáng tai. Daedalus lao xuống nước, không còn quan tâm đến việc đôi cánh của chính mình cũng bị hủy hoại. Ông ôm lấy con trai, cố gắng đưa đầu nó lên khỏi mặt biển để thở. 
nhưng không có ích gì nữa rồi. Icarus đã chết do vỡ nội tạng. Daedalus thấy một hòn đảo nhỏ ở xa tít tắp và với chút sức lực còn lại, ông ôm thi thể con trai bơi vào bờ. Cho tới khi thấy từng thớ cơ của mình đã bỏng cháy. Cuối cùng, Daedalus có thể cảm thấy được cát cứng dưới chân và ông lết xác của Icarus vào bờ. Daedalus nằm đó hồi lâu và khóc thương cho chàng trai trẻ bạc mệnh. Người dân trên đảo giúp Daedalus an táng cho Icarus và cho ông chỗ ở cùng với một công việc qua ngày. Daedalus tưởng rằng mình có thể sống ẩn giật suốt đời. Nhưng ông nào có ngờ, chân tướng của mình đã bị bại lộ ngay từ lúc đặt chân lên đảo. Khi được hỏi làm cách nào mà Daedalus tới được hòn đảo biệt lập này, ông vô tình làm lộ ra rằng mình đã bay. Người ngư dân hỏi câu hỏi này, nghĩ rằng đó đơn giản chỉ là một câu bông đùa. Bản thân hắn cũng quên nó ngay lập tức. Nhưng rồi dần dần, tin tức về nhà sáng chế tài ba nhưng cũng đầy tội lỗi được lan truyền từ đảo Crete tới những hòn đảo khác, rằng hai cha con họ đã bỏ trốn khỏi vua Minos bằng cách bay trên những đôi cánh. Nghe tới đây, người ngư dân nọ cũng bỏ ra khỏi ngoài tai. Nhưng vài tháng nữa lại trôi qua và hắn nghe thấy thiên hạ xì xào bàn tán rằng Daedalus cùng con trai đã rơi xuống biển. Lần này, hắn đã ngờ ngợ hiểu ra. Về phần vua Minos, hóa ra ngày trước một giây phút nào bỏ cuộc việc tìm Daedalus về để trị tội. Nhà vua cử hai người thân cận của mình, vốn đã biết mặt Daedalus đến tận hòn đảo xa xôi kia và bắt sống ông về. Vua Minos cần phải nghe tận tai Daedalus đã bật mí bản đồ mê cung cho ai, và ngài cũng cần đích thân cảm ơn kẻ sáng chế huyền thoại về món quà mà ông đã tạo ra cho người vợ Pasiphae hư hỏng của mình. Tuân lệnh nhà vua, hai tên lính thiện nghệ cải trang như người chăn cừu, chúng ập vào nhà của Daedalus trong đêm, nhưng chẳng thấy ai. Hóa ra Daedalus đã nhận ra mặt chúng khi đi dạo qua chợ buổi chiều và ông đã bỏ trốn lên chiếc thuyền gần nhất cập tạm nghỉ ngoài cảng, lên đường đến hòn đảo tiếp theo. Tới đảo, Daedalus nhanh chóng làm lại một đôi cánh khác rồi bay về phía tây, quay trở lại Hy Lạp. Nếu như vua Minos có thể tìm được Daedalus ở nơi cùng trời cuối đất thì chắc hẳn Hy Lạp lại là nơi trú ẩn an toàn nhất. Ông có thể dừng lại ở bất kỳ xứ nào và lại dùng những ý tưởng sáng chế thông minh của mình mua vui cho các vị vua để xin chỗ tị nạn. Cuối cùng, Daedalus dừng lại ở đảo Sicily. Việc đầu tiên ông làm là dâng đôi cánh lên cho thần Apollo trong điện thờ của ngài. Sau đó, Daedalus tới diện kiến vua Coccalus và thề sẽ trung thành với ngài suốt đời với một điều kiện Danh tính của ông được giữ bí mật tuyệt đối. Nhà vua đồng ý và Daedalus ở lại Sicily. Nhiều năm sau, vua Minos vẫn lùng sụp Daedalus ở khắp mọi nơi. Nhưng dường như mọi dấu vết dẫn đến nhà sáng chế tài ba đã đi vào ngõ cụt. Ngay cả khi đã chiến thắng cuộc chiến với Athens, nhà vua vẫn không thể ăn ngon ngủ yên 
khi tấm bản đồ mê cung vẫn đang lưu lạc ngoài kia. Một ngày nọ, vua Cocalus của xứ Sicily tới tìm Daedalus, kèm theo một lời thách đố. Ông sẽ được thưởng lớn nếu luôn được sợi chỉ qua một cái lỗ trên vỏ ốc mà không cần dùng đến tay. Daedalus đục một cái lỗ trên vỏ ốc rồi bôi mật ong vào đó, đoạn ông buộc sợi chỉ vào thân con kiến. Bị hấp dẫn bởi mật ong, chú kiến mang theo sợi chỉ luồn qua lỗ vỏ ốc một cách dễ dàng. Daedalus làm điều này mà chẳng thể ngờ rằng hiểm nguy đang tới gần. Vài tuần sau, Daedalus ngã ngửa người khi nghe tin vua Minos xứ Crete sẽ đích thân tới Sicily thưởng cho ông. Thì ra nhà vua khôn ngoan đã đưa lời thách đố cho tất cả các vị vua trên toàn cõi Hy Lạp rằng ai giải được nó sẽ nhận ân huệ về mặt quân sự và thông thương với xứ Crete hùng mạnh. Minos biết rằng chỉ có trí thông minh khác người của Daedalus mới có thể giải được bài toán khó nhằn. Vua Coccalus hốt hoảng trước tình thế này. Daedalus đã phụng sự ngài nhiều năm, nhưng không thể vì một kẻ dưới quyền mà tuyên chiến với xứ Crete hùng mạnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vua Minos cũng sẽ không để yên, bởi Coccalus đã giấu giếm danh tính của Daedalus giúp ông. Chắc chắn sẽ có hình phạt dành cho xứ Sicily. Sau một hồi nghĩ ngợi, nhà vua cùng Daedalus quyết định sẽ hạ sát vua Minos. Tối đó, chiến xa của vua Minos dừng chân tại cung điện Sicily. Vua Coccalus chạy xa với vẻ mặt hồ hởi, nói rằng cung điện đã chuẩn bị cho khách quý nghỉ qua đêm ở phòng xa hoa bậc nhất. Khi Minos tắm bồn đêm đó, Ngài nhận ra nước được bơm ra khỏi những vòi bơm y hệt như Daedalus đã xây dựng hệ thống cho ông tại Crete. Xin lưu ý bạn một chút, đây là chi tiết có thật trong lịch sử, chứ không phải là thần thoại nhé. Nghiến chặt răng, nhà vua giận dữ khi biết Daedalus chẳng ngại ngần gì áp dụng toàn bộ những sáng chế thông minh của mình cho cái xứ khỉ ho cò gáy này. Nhưng không sao, ngày mai thôi, Hắn sẽ nhận được hình phạt thích đáng cho những tội lỗi của mình. Nước ấm bắt đầu chảy ra từ vòi vào bồn tắm, khiến cho vua Minos cảm thấy khoan khoái dễ chịu rồi ngủ quên lúc nào không biết. Ở phía bên kia bức tường, Daedalus bắt đầu bơm nước sôi vào bồn, rất nhiều nước sôi. Mặc dù cách nhau một tấm đá hoa cương dày cụp, Daedalus vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét thất thanh của vua Minos. Rồi nó nhỏ dần, và một sự im lặng bao trùm không gian. Vua Minos uy nghi của xứ Crete đã chết bởi một bồn nước sôi. Bởi xứ Crete luôn nhăm nhe các thế lực cướp ngôi vua, chẳng ai quan tâm việc bắt đầu một cuộc chiến tranh vô nghĩa với Sicily. Về phần Daedalus, cuối cùng ông cũng rời khỏi xứ này và quay trở lại Athens sống một cách bình yên. Sau này, cái tên của ông vẫn được lưu truyền trong sử sách như một nhà sáng chế thiên tài bậc nhất. Nếu để nhận xét về Daedalus, nhân vật gây tranh cãi này, mình thấy ông ta đáng trách nhiều hơn đáng thương. Vua Minos được khắc họa trong thần thoại Hy Lạp như một trong những vị vua tàn ác và khát máu nhất 
cũng bởi sở hữu trong tay con quái vật Minotaur và mê cung do chính tay Daedalus xây lên. Nếu không có cái mê cung này, liệu ông ta có nghĩ ra được trò chơi quái ác bắt 14 thanh niên thả vào trong mê cung làm mùi nhử cho Minotaur mỗi 9 năm? Tương tự, Pasiphae, từ hình tượng cao quý là con của thần mặt trời Helios, cũng bị khinh bỉ và ghê tởm bởi nàng đã sử dụng con bò cái bằng gỗ mà Daedalus chế tạo. Cuối cùng, chính con trai ông, Icarus, cũng chết trong đau đớn khi sử dụng phát minh của chính cha mình. Nhiều người sẽ tranh cãi rằng mỗi nhân vật kia đều phải có những trách nhiệm khi quyết định sử dụng những vật có quyền năng ngoài sức tưởng tượng như vậy. Nhưng phàm là con người, mấy ai có thể tiết chế khi có quyền lực trong tay? Về phần Daedalus, dường như ông ta phải bằng mọi cách giữ danh tiếng hay sự nổi tiếng của chính mình. Đây cũng là lý do ông thản nhiên giết chết cháu ruột Talos của mình. Lo sợ chàng ta sẽ xoán ngôi kẻ sáng chế thiên tài nhất. Và cuối cùng, điều nguy hiểm nhất trong tính cách của Daedalus là luôn giữ thế trung lập, hoàn thành các phát minh một cách xuất chúng mà không cần để tâm chúng được dùng bởi kẻ thiện hay kẻ ác. Vậy là chúng ta đã kết thúc phần 2 của thần thoại Hy Lạp với câu chuyện về Daedalus, con trai ông Icarus và mê cung mà ông tạo nên. Tuần tới chúng ta sẽ quay lại với chàng Theseus và tiến vào mê cung xem chàng chiến đấu với con quái vật nửa người nửa thú Minotaur như thế nào nhé. Chúc các bạn ngủ thật ngon và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe tới cuối. Bây giờ mình phải đi ngủ đây. Hẹn gặp lại bạn vào 8h30 phút thứ 6 tuần sau nhé.